0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فبعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الربع الاول من العبادات ذن بكتاب البيوع وما يلحق به ثم ثلث بكتاب النكاح وربع بكتاب الجنايات والبيوح الحقيقه هي جمع بيع وهو الحقيقه مبادله مال بمال على سبيل التراضي بشرط ألا يخالف الشر ولا يكون فيه ربا ولا بيع ما حرم الله تعالى والبيع ينحصر في ثلاثه انواع مضروبه في ثلاثه فتكون تسعه انواع البيع دين وعين ومنفعه فدين بدين هذا لا يجوز بيع الكالي بالكالي بيع الدين بالدين ودين بعين يبيع دين بعين ودين بمنفعه ومنفعه بدين ومنفعه بعين ومنفعه بمنفعه يعني ثلاثه في ثلاثه دين وعين ومنفعه دين بدين لا يجوز دين بعين يجوز دين بمنفعه كذلك عين بعين عين بمنفعه هذه تسعه انواع من البيوع كلها جائزه الا بيع الدين بالدين بيع الكالي بالكالي فإنه لا يجوز وشروط البيع التي يجوز البيع بها إذا تحققت ذكر منها العلماء بالاستقراء سبعة شروط كون المبيع مملوكا للبائع أو مأذون له فيه فلا بد أن يكون تكون السلعة مأذون فيها البائع أو يملكها ملكا لحوزه بذلك وأن يكون المبيع مالا والمال هو ما فيه نفع مباح لغير ضرورة فلا بد ان يكون المال مباح لا يكون محرم ومسروق او غير ذلك ولا بد من معرفه الثمن هذا الشرط الثالث والمثمن لان جهل احدهما يسبب الغرر لا بد من معرفه الثمن والمثمن ويكون هذا الشرط الرابع المبيع مقدورا على تسليمه فلا يجوز له ان يبيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا يبيع البعير الشارد ولا غير ذلك ولا بد ان يكون مقدورا على تسليمه و الخامس الرضا بين الطرفين بين البائع والمشتري هذا ينبغي ان يكون الشرط الاول وكذلك الشرط السادس الرشد لابد ان يكون البائع والمبتاع رشيد اي مكلف الرشيد اما المجنون او المعتوه او الصغير او غير ذلك لا يصح البيع من هؤلاء الا في بعض الاطفال في بعض الاشياء التي يوكلون عليها والخلاصه ان هذه الشروط لابد منها لصحه البيع. والبيوع المنهي عنها كثيره التي تخالف الشرع وهي ستاتي ان شاء الله في الاحاديث فكل بيع خالف الشروط السابقه يكون باطلا كبيع الملامسه وهو ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا او بيع المسلم على بيع اخيه او بيع الحصاه اي حصاه اذا رميت بالحصاه فاي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا او بعتك ما تبلغ الحصاه من رميتك هكذا هذه بيوع الغرر المنهي عنها وبيع الحاضر للبادي وبيع النجش وبيعتين في بيعة والربا وبيع المحاقلة وبيع السنور أي الهرة وبيع السباع هذه كلها من البيوع المنهي عنها وبيع في المسجد والبيع بعد نداء الجمعة الثاني الثاني عشر بيع الغرر بيع حبل الحبلة ويأتي إن شاء الله تفسيره بيع عسب الفحل أي ماء الفحل وبيع ما ليس عندك وهو النوع الخامس عشر من أنواع المنهي عنها سادس عشر بيع البيع المحرم كذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحه وبيع الحب قبل أن يشتد وبيع الكلب وبيع الطعام قبل قبضه وبيع النيش كما تقدم وبيع الحاضر وغير ذلك من أنواع البيوع المنهي عنها التي تأتي بالأحاديث إن شاء الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث وقوله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور لا شك أن أطيب الكسب هو عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور والبيع المبرور هو الذي توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فهو بيع حلال توفرت الشروط المشترطة في صحته وانتفت الموانع بحيث لا يكون من البيوع المنهي عنها اختلف الناس في أطيب الكسب ولكن أطيب الكسب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل الرجل بيده قال قوم تجارة قال قوم الزراعة قال قومون الخلاصة أن الزراعة والتجارة كلها من البيع من العمل بيت وأعظم الكسب الغنائم لأن الله تعالى اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه نعم أحسن عليك ذكرت ستة شروط نعم ستة شروط ذكرت نعم أقول ستة شروط باقي منهم من قال شرط سادس وهو البيع منجزا
0: نعم كمل أحسن الله عليك وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه وهذا الحديث
1: فيه بيان امور نهى النبي عليه الصلاه والسلام عنه فانه النبي عليه الصلاه والسلام عام الفتح وهو بمكه قال ان الله حرم بيع الخمر، الخمر حرمها الله تعالى وحرمها رسوله عليه الصلاه والسلام فلا يجوز بيعها كما لا يجوز شربها وكذلك والله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والميتة الميتة هي التي ماتت حتف أنفها بدون ذكاه والخنزير ذلك كل كلب حيوان نجس حرم الله تعالى بيعه والأصنام فلا يجوز بيع الأصنام وإن كانت من ذهب إلا بعد تكسيره الصنم هو ما يعبد من دون الله تعالى قد يكون له صورة وقد يكون بغير صورة فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تُطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، شحوم الميته التي لم تذكَّ يستفيد منها الناس تُدهن بها الجلود وتُطلى بها السفن يعني تُدهن ويستصبح بها الناس اي يستضيئون بها في سابق الأزمان يستضيئون بهذه الشحوم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا هو حرام، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاه والسلام لا هو حرام، هل يعود؟ على بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام لا هو حرام وكذلك بيع الشحوم ام انه يعود على الانتفاع بهذه الشحوم على قوله فلا شك ان الله حرم بيع الميته الخمر والميته والخنزير والاصنام هذا لا شك فيه لكن الاستثناء هل يعود على بيع الشحوم او يعود على الانتفاع بها قيل بانه يعود على البيع وهو الصواب انه لا يجوز بيع الشحوم والصواب كذلك أنه لا يجوز الانتفاع بها حتى لو تطل بها سفن وتدهن بها الجلود يستصبحها الناس فالأقرب والله أعلم أنه لا يجوز لا هذا ولا هذا لا يجوز البيع ولا يجوز الانتفاع لأن الانتفاع بهذه الأمور يعين على بيعها أو يكون سبباً في بيعها فهذا من باب سد الذرائع ثم قال عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود قاتل أي لعن الله اليهود ان الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه لما حرم شحوم الانعام جملوه اي اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه حرم عليهم اكل الشحوم فاذابوها ثم باعوه سمنا هذه من حيل اليهود وهذا فيه تحريم الحيل المحرمه التي فيها مخالفه لامر النبي عليه الصلاه والسلام بل لامر الله تعالى وامر رسوله صلوات
0: الله وسلامه عليه نعم احسن الله عليه علي المسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم هذا كذلك قاعدة بين المتبايعين
1: يختلف البايع والمشتري وليس بينهم بينه فيقول البايع أنا بعتك هذه السيارة ويقول المشتري بل اشتريت هذه السياره، او يقول البائع بعتك ب يقول المشتري اشتريت بتسعين اختلف فما الحكم؟ قال فالقول ما يقول رب السلعه او يتتاركان، يعني يقول القول ما يقول البائع او يترك البيع والشراء ولكن مع هذا مع يمين البائع يحلف انه ما باعه بكذا ويفسخ البيع، فان قبل البائع قول المشتري بان يحلف بأنه اشترى بكذا فلا باس لكن في هذه المسألة القول قول البائع كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه وترجع السلعة إلا صاحبها إذا اختلف فالقول قول البائع مع يمينه وإن قبل البايع بيمين المشتري فلا باس نعم
0: أحسن الله لك عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن أحسن الله لك هذا من البيوع المنهي عنها ثمن الكلب الكلب لا يباع
1: لا باس ان يستخدم الكلب في ثلاث كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ما في الزراعه حراسه الزراعه او الماشيه او الصيد لكن لا يكون عن طريق البيع ما عن طريق الهبه او عن طريق غير طريق البيع فان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي مهر البغي قيل له مهرا من باب التجاوز البغي ما تاخذه الزانيه على زناها وكذلك حلوان الكاهن اي ما ياخذه الكاهن على كهانته والله تعالى حرم الزنا وحرمه رسوله عليه الصلاه والسلام فهو حرام الى يوم القيامه ولكن مع ذلك لو حصل شيء من هذا المال فانه ينفق في ما ينفع الناس في طرقات او في غيرها وحلوان الكاهن يعني ما يعطى الكاهن على كهانته ف يكون قال من باب يعني انه كذلك يصرف في مصالح المسلمين ولا
0: يجوز لمن اخذه ان ينتفع به. نعم. احسن الله اليك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقيه قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بوقية عندك بوقية ولا بوقية بوقية الشيء
1: بدون همزة لا في نسخة نعم بوقية نعم أحسن الله
0: واشترطت عملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جمالك جملك جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم هذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام
1: هو أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلام عليه فقد اشترى هذا الجمل ثم نقده الثمن ثم قال خذ جملك عليه الصلاة والسلام وفيه من الفوائد معجزات النبي صلوات الله وسلام عليه فإنه حينما ضرب هذا الجمل عاد الجمل قويا صار قويا بعد أن كان قد اعيا وهذا من المعجزات الباهره الداله على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه وقوله عليه الصلاه والسلام بعنيه بوقيه. الاوقيه 40 درهما اسلاميا والدرهم نصف مثقال وخمس المثقال. الدرهم نصف مثقال وخمس مثقال والمثقال اربعه غرامات وربع غرام، اذا هذه الاوقيه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى قال بعنيه بوقيه، قلت لا ثم قال بعني هذا من باب المكاسره من باب المكاسره والمماكسه، المماكسه هي المكاسره في البيع والشراء لا بأس. فبعته بوقيه واشترطت حملانه الى الى اهلي. يعني اشترط ان يحمل عليه ما عنده من المتاع الى اهله في المدينه ثم يبيعه هناك. فذكر العلماء رحمهم الله تعالى جواز اشتراط الشرط الواحد في البيع اخذا من هذا الحديث. قال فلما بلغت اتيته بالجمل يعني حينما بلغ المدينه جاء بالجمل الى النبي صلى الله عليه وسلم فانقذ ثمنه اعطاه الثمن كاملا ثم رجعت فارسل في اثري اي في طريقي الذي ذهبت اليه فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك يعني كاسرتك اني خشي النبي عليه الصلاه والسلام يكون غلبه قال خذ جملك ودراهمك فهو لك هذا من خلق النبي عليه الصلاه والسلام ان اعطاه الجمل واعطاه الثمن هذا من الاخلاق العظيمه التي اوتيها النبي صلوات الله والسلام عليه. فالحديث يدل على جواز الشرط في البيع، لك ان تبيع سياره وتقول على ان ابقى اسافر عليها الى كذا وكذا تشترط شرطا واحدا فلا باس كما فعل النبي عليه
0: الصلاه والسلام وقرَّ جابرا على شرطه الذي شرط عليه، نعم. احسن الله اليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبداً له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وهذا معنى دبر أي وصية
1: يعني بعد موته أو صابه بعد الموت هو عتيق بعد موته واحتج بهذا العلماء أن الوصية يجوز الرجوع فيها أو عن بعضها لمصلحة فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ان من المصُلِحة أن يبيع هذا عليه الصلاة والسلام لحاجة هذا الرجل إلى هذا المال فباعه النبي عليه الصلاة والسلام نعم لأن
0: ليس له مالُ غيرُه أحسن الله أليك وعم ميمونة رضي الله عَنْهَا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرةً وقعت في سم فماتت فيه فسُئِل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد هذا يدل على أن الفارة نجسة فهي من
1: الفواسق النجسة ويدل على أنها إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها والصواب أنها إذا وقعت في السمن سواء كان جامدا أو مائعا تلقى وما حولها ثم ينتفع بالسمن سواء كان كثيرا أو قليلا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه
0: فإنه بهذه النجاسة فإنه يكون نجس ولا يستعمل بعد هذا نعم أحسن الله لك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مايعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم والصواب أنها إن وقعت في السمن سواء كان
1: جامدا أو مائعا فإنها تلقى وما حولها وينتفع بهذا المائع سواء كان سمنا أو ماء أو لبنا أو غير ذلك تلقى وما حولها إلا إذا تغيرت أوصاف هذا المائع باللون أو الطعم أو الريح بهذه النجاسة فإنه لا يستخدم أما ما دام
0: لم يتغير لونه فإنه ينتفع به، نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. وهذا يدل على تحريم
1: بيع الكلب وبيع الهر السنور، فلا يباع السنور الذي هو الهر ولا يباع الكلب، لا يمنع أن ينتفع به. السنور والهر لا يمنع أن ينتفع به لكنه لا يباع وكلب كذلك لا يمنع أن ينتفع به في ثلاث في الصيد أو في الماشية أو في حراسة الزرع لا مانع لكن لا يباع السنور والهر ولا الكلب
0: لا تباع كلها نعم حرام لا نعم أحسن الله إليك عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع واق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء هذا الحديث فيه فوائد
1: كثيرة ذكر العلماء فوائد في هذا الحديث كثيرة جدا بعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة لكن من هذه الفوائد في هذا الحديث أنه يجوز على الصحيح أن يباع المكاتب بثمن مؤجل أي مقصر يقصطه هذا يقال فيه بيع التقسيط لأنهم باعوها على أن تؤدي لهم هذه الكتابة مقصطة ويجوز بيع المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم إذا كان مكاتب كاتبه سيده فيجوز له أن يبيع حتى ولو قد عقد معه الكتابة لأنه عبد ما دام عليه درهم واحد وفيه جواز الأكل من الصدقة على الفقير للغني فلو كان لك جار فقير وأعطي صدقة ودعاك لتأكل عنده طعاما فلا بأس بذلك هو عليه صدقة ولك هدية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع بريرة قال لها صدقة وعلينا هدية ومنها إن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد خيرت إن في قصة بريرة خيرت في زوجها هل تبقى معه أو تفارقه فاختارت فراقه ومن هذه الفوائد أن الولاء لمن أعتق لا لمن بع الولاء يعني ولحمة كان لحمة النسب يريد الإنسان مولاه إذا مات وليس له عصبة فالولاء لمن أعتق لا لمن بع فالذي يعتق لله الولاء له أما من بع فلا ولا له والمراد بالكتاب هنا كتاب الله هنا يعني حكم الله وليس معنى كل شرط ليس في كتاب الله كل شرط ليس في حكم الله تعالى سواء كان في السنة أو في غيرها وفي الحديث فوائد كثيرة في مضانها نعم
0: أحسن الله لك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم الحديث موقوف على عمر قد وافقه الصحابة
1: رضي الله عنهم وهو قول الجمهور وهو كالإجماع أن أمهات الأولاد لا يبعن وهو المعمول به إلى وقتنا هذا نعم أحسن الله وعن وعندما ولد كانت مملوكة عند سيدها ثم وطئها سيد لأنها ملك اليمين فجاءت له بولد بنت أو أنثى فإنها بهذا الولد لا تبع ولا توهب تبقى فإذا مات كانت حرة بعد موته نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأس رواه النسائي وابن ماجه والدار وصححه ابن حبان لكن المعتمد هو ما
1: جاء عن عمر قد وافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك هو كالإجماع وهو المعمول به من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا فهو
0: المعتمد نعم أحسن الله اليك وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل هذا من البيوع المنهي عنه أن يباع فضل الماء أي الماء
1: الزائد حفر بئراً وكان فيها ماء كثير فإنه ينتفع بهذا الماء في زراعته وفي شربه وفي غير ذلك لكنه لا يمنع الناس لو أخذوا من هذا الماء الزائد ان زاد على حاجته فلا يجوز له بيع هذا الماء الزائد لكنه لا يلزمه ان يعطي مكينه او دلوا او غير ذلك فلو جاء انسان بماطور او جاء انسان بمكينه او جاء انسان بدلو واخذ من الماء الزائد فلا يمنعه ولا يبيعه هذا الماء لكن لو حازه بمكينته في سيارته او في بركته او في خزانه حاز الماء اخذ الماء جاز له بيعه انسان اخذ الماء في وايت مثلا فله ان يبيع لانه حازه واصبح من ملكه اما كونه يبيع فضل الماء من البير فلا يجوز له ذلك لان الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار فلا يجوز له ذلك اما اذا كان الماء قليل لا يزيد على حاجته فانه له ان يمنع حفر بئرا وهذا الماء في البير لا يكفي مزرعته ولا يكفي اهله ولا يكفي شربه فله ان يمنعه لكن الممنوع هو
0: أن يمنع فضل الماء أو يبيع فضل الماء نعم أحسن الله عليك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله وعن ضراب الجمل هو
1: يأتي يأتي إن شاء الله هو عسب الفحل يعني ضراب الجمل بمعنى يبيع ضراب الجمل والأعطيك جملي هذا يضرب إبلك بكذا وكذا وهذا عسب الفحل بيع عسب الفحل ضراب الجمل لأن هذا من أخلاق المسلمين يعطى بدون شيء هبه عطيه ضراب الجبل
0: نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري عسب الفحل هو ماء في الضراب
1: هذا لا يباع يعني لا يباع عسب الفحل يبيعه كما تقدم وانما يعطى هبه ديه تعاونا على البر والتقوى
0: ولا يباع نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري هذا البيع من البيوع المحرمة المنهى عنها بيع
1: حبل الحبلة يعني يبيع يقول بعتك هذه السيارة إذا حبلت هذه البقره او هذا هذه الناقه ثم نتجت ثم حمل النتاج ثم نتج هذا لان المده مجهوله الاجل مجهول هذا تفسير تفسير اخر قالوا بانه يبيع نتاج النتاج يبيع حمل الحمل حملت هذه الناقه ثم نتجت ثم حمل النتاج ثم نتج بعتك هذا النتاج بكذا وكذا لان هذا من باب الغرر فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر وهو يشمل المعنيين سواء كان الأجل عند نتاج النتاج أو كان البيع هو نتاج النتاج كلها من الأمور
0: المجهولة التي لا يجوز البيع فيها نعم أحسن الله إليك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه الولاء
1: كالنسب والنسب لا يباع نسبك من أخيك هل تقول لشخص أنا أبيعك قرابتي من أخي؟ كذلك الولاء كالنسب لا يباع فهذه العصوبة لا تباع ولا توهب كما إن القرابة من النسب لا تباع فلو قال رجل أنا بعتك قرابة قرابتي من أخي فأخوك لا يكون
0: أخاً له فهو أخوك ولو بعته فكذلك لا يباع الولاء نعم. أحسن الله إليك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر رواه مسلم هذا يدل على البيوع المنهي عنها ان منها
1: بيع الحصاه كان يقول ما بلغت هذه الحصاه لك من هذه الارض فهو لك قد يكون الانسان قويا يرمي قد يكون ضعيفا هذا فيه غرر او يقول ما وقعت عليه هذه الحصاه ارمى بها فما وقعت عليه من الاغنام فهو لك او من الثياب فهو لك كذلك هذا غرر فلا يجوز هذا البيع لان فيه غرر وجهالة وكذلك الغرر، الغرر يشمل كل بيع في مجهول وفيه غرر لا يجوز، نهى النبي عليه
0: الصلاه والسلام عن ذلك، نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله رواه مسلم، هذا يدل على
1: ان من اشترى طعاما فانه لا يبيعه وفي اللفظ الاخر حتى يقبضه. حتى يستوفيه والمعنى لا يبيع الطعام حتى يحوزه ويستوفيه عبر بالكيل عن القبض فليس له ان يبيع الطعام حتى يكتاله اي حتى يقبضه فالمراد بالكيل هنا القبض فلو كاله وابقاه في حوزته حوزه البائع لا يجوز حتى يقبضه لان هذا يسبب المشاحنات بين الناس لابد من القبض مع الكيل نعم لان هذا يقطع النزاع بين الناس نعم
0: احسن الله عليك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولابي داود من باع بيعتين في بيعه فله او كسهما او الربا أو, كسهما. او
1: احسن لك او كسهما او الربا نعم هذا الحديث له تفسيران احدهما شرط في عقد وهو عقد بعقد ومنه قول ابيعك هذا على ان تبيعني هذا، يعني انا ابيعك هذه السياره بشرط ان تبيعني هذه الارض، او بيعك هذا على ان تقرضني هذا، يعني ابيعك هذا هذه الارض على ان تقرضني ألف ريال مثلا، او بيعك هذا شيء على ان تؤجرني هذه العماره تأجيرا، او بيعك هذا على ان تعيرني هذا، هذا العقد بالعقد فنهي عنه لكونه سببا للخصومه، ومن هذا حديث لا يحل سلف وبيع. فإنه عقد بعقد، هذا قول قول الآخر، أي التفسير الثاني فُسِّرَ ببيع العينة وفي هذا المعنى رواية أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أو كشهما أو الربا يعني أقلهما أو الربا يقول بعتك هذه السيارة بمئة ألف ريال إلى سنة ثم يشتريها بخمسين ألف فله الخمسين فقط أو الربا هذا تفسير ثاني وهذا أحسن ما قيل في البيعتين في بيعه فإذا باع سلعه بثمانين الى اجل ثم مثلا ثم اشتراها بستين فله او كسهما وهو الستين او الربا اذا اخذ الثمانين 80 ورجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى واما من فسرها ان معناه ان يبيعها ب 10 نقدا وب عشر نسيئه فهذا ليس بشيء بعض الناس فسرها قال بأن معنى البيعة في بيع يقول بعتك هذه السيارة بمئة ألف إلى سنة أو بخمسين أو بستين ألف مثلا نقدا فقد قيل بهذا والصواب أن هذا لا بأس به خيرك تشتري تريد تشتري نقدا أو دينا هذا لا يدخل في هذا الحديث والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين